0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freelaw, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação.
1: Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães. Eu sou um dos fundadores da Freelaw. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje o nosso convidado é o Geraldo Pompa. E ele vai nos contar como que ele saiu de zero seguidores a 36 mil seguidores no Instagram. E transformou este, esta né, na sua principal máquina de aquisição de clientes. Ele é especialista no direito do passageiro e ele começou a fazer marketing de um jeito pouco convencional. Ele estava desiludido na advocacia e resolveu é, investir no ramo de sex shop. E no sex shop é, o online é muito forte. Então ele aprendeu técnicas ali de, de marketing. E depois ele começou a pensar que talvez também poderia utilizar na advocacia. Ele começou a fazer testes e aos poucos ele foi criando é, uma presença digital muito forte. Ele começou criando toda a estratégia dele voltada para o direito do consumidor e aí depois de um tempo ele resolveu nichar ainda mais a sua atuação para direito do passageiro e aí ele conseguiu mais resultados. É, o episódio está muito legal, está engraçado, o Geraldo é uma pessoa é, única e ele nos trouxe dicas valiosas que você já pode começar a fazer amanhã se você quiser, ou ainda hoje. Então, espero de verdade que vocês gostem do episódio. Se você gostar, eu peço de verdade que você compartilhe esse episódio com algum colega advogado ou advogada e também nos envie suas críticas ou sugestões ao final. Vai ser um prazer. Um abraço. Seja bem-vindo, Geraldo. Estou animado para a
0: conversa. Obrigado, Gabriel. E obrigado a você, que está aí nos acompanhando, né? É, não sei se é à noite, à tarde, pela manhã, então, falar que nem meu amigo Luciano Pires. Boa noite, boa tarde e bom dia.
1: Já deu para perceber porque que o Geraldo é bom de marketing, né? Fala bem, já tem uma comunicação diferenciada. É, o Geraldo, conta um pouquinho para a gente aqui, para o colega. Ouvinte, como que você começou no marketing? Como que você se especializou nisso? Como que você começou a aprender essas questões?
0: Meu amigo Gabriel, doutor Gabriel. Dr. Gabriel, essa é uma história bastante interessante, porque eu comecei a empreender no mundo da advocacia, né? É, bem depois de ter recebido o meu AB. Eu formei em 2014, no finalzinho de 2014 já recebi o meu AB logo quando eu formei, e o que aconteceu? Eu estava naquela... É, acabei de sair da faculdade, comecei a advogar, eu já trabalhava em um escritório, já estagiava em um escritório, já é, por dois anos e meio, mais ou menos, já, e continuei no mesmo, no mesmo escritório. Porém, o escritório era da área crime, aprendi bastante. É, muita coisa fora da, da área crime, né? negociação, é, como tratar, tratar cliente, é isso aí eu levo para a vida toda, é, mas não segui essa área. né E ao longo do, dos meus quase três anos, ali com a OAB na mão, eu tava naquela de, de abandonar, mesmo a, abandonar mesmo a a carreira de advogado. né Porque não tava dando certo, não conseguia clientes, é, mesmo não tendo custo fixo, porque... É, o, o advogado que eu trabalho, a Cosme Reis é, sempre foi um pai para mim, então não me cobrava nada. Então, o que eu fazia era meu. Algumas coisas eu, ele dividia comigo até. Então, ele me ajudava muito. E então eu não estava vendo futuro na advocacia. E aí, nessa que eu não estava vendo futuro, eu decidi sair da advocacia e começar a trabalhar com o ramo. Erótico e abri um sexy shop. <risos> Essa é uma história engraçada. Então, eu abri um, um sexy shop com minha prima, era minha sócia na época, e em 2017, né? Logo no final de 2016, é, meados de agosto para 2017. A gente montou o sexy shop, estava estruturando tudo mais. E nessa sexy shop, a minha visão na época, né, empreendendo nesse ramo erótico, era de que é, era um, é um ramo de negócio que as pessoas elas teriam vergonha de comprar numa loja física. E a gente teria dois canais de vendas: o canal de venda físico, que era a loja em si, que era na minha própria casa, eu separei, dividi a casa, coloquei a loja na frente, e o canal online. E nessa, eu falei, poxa, é, para crescer esse negócio, a gente tem que ser forte no online. Porque todo mundo tem vergonha. Isso na minha cabeça, né? E aí eu falei, eu tenho que estudar marketing digital. E aí eu comecei a pesquisar, 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 comecei a ver, assistir vídeos no YouTube e tudo mais, aprendendo sobre marketing digital para aplicar no negócio. É, e isso eu comecei... A, a estudar um pouco, bem já bem antes de iniciar o negócio é, mesmo, né começar a vender, porque tava montando loja, criando site, então nessa eu já estava já em paralelo estudando. E aí eu fiz um curso online, eu fiz dois cursos online de, de marketing digital, e comecei, logo quando a gente abriu a loja, comecei a aplicar no negócio algumas estratégias. É, ensinar também a, a, a funcionária da gente, né, a trabalhar com algumas estratégias, começar a gravar stories da forma que eu aprendi nos cursos e aí começou a ter resultado o ah, um negócio. Logo no início já estava dando, é, a gente já estava tendo um resultado muito maior do que o esperado e aí eu comecei a gostar desse negócio de marketing digital. Só que por eu ser, por eu ser é, homem eu não acreditava que daria certo para mim me ter cara em gravar vídeo e eu sei a cara do negócio de verdade né por ser um negócio que a maioria dos clientes né são mulheres e aí eu fazia tudo por trás das câmeras é... salvava as estratégias né? planejava as estratégias colocava para rodar os anúncios é, fechava parcerias, enfim. Todas as estratégias de marketing digital. E aí começou a dar certo esse negócio. Só que aí eu tive a ideia de quê? Eu tive a ideia de aplicar o um marketing digital que eu tinha aprendido para o sexy shop na advocacia em uma área que eu mais gostava, que era do jeito de consumidor. Ninguém estava é, enxergando essa área na, em 2017. Ninguém estava olhando, pelo menos na minha região. É, todo mundo... Quando a gente conversava com os advogados, eles falavam o seguinte: o oh, direito do consumidor é para pagar contas. Eu uso o direito do consumidor para pagar as contas do escritório, que é uma açãozinha ou outra, que você ganhou um anualzinho baixo e eu vou pagando a conta do escritório, eu vou pagando a conta do escritório. Eu sempre escutava isso, só que eu gostava muito do direito do consumidor. É, para mim, é um processo, é, o tipo de processo é um tipo de processo rápido, que o cliente sai feliz, ele já recebe logo, geralmente, como quando dá procedente a ação, e geralmente é, os casos, a maioria deles é, são procedentes, né? Porque você vai avaliar antes do, do processo para entrar. E e era uma área que eu gostava muito. Não focava nisso, né? Porque eu trabalhava no setor de é, que trabalhava com advocacia criminal, mas comecei a fazer. É, ninguém estava fazendo um trabalho que eu estava fazendo. Eu era o pioneiro na minha região e acredito que um dos pioneiros no Brasil também. E na época comecei e não, não via muito não via, não tinha advogado gravando vídeo. Tinha muito advogado já produzindo algum tipo de conteúdo de direito, mas gravando vídeo para conteúdo. Eu, na época, não tinha nenhuma assim, referência. E aí eu comecei a gravar vídeos, gravar vídeos. É, no primeiro mês, nenhum cliente. No segundo mês, eu já fiz meus três primeiros clientes. No terceiro mês, eu já fiz dez clientes. Tudo através do, do Instagram. Já no quarto mês, eu fiz 12 clientes. E aí, começou a sair alguns alvarás porque o processo de ju é, juizado é bem rápido. Aí, eu não contei outra. Entrou um dinheiro no meu bolso e eu falei, é hora de eu começar a seguir esse ramo aí é, na advocacia, dessa forma que eu estou fazendo, porque está dando muito certo e eu não posso perder essa oportunidade. Aí, eu abri meu próprio escritório. É, tinha um ponto alugando na minha cidade o ponto era seco 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 não tinha nada tive que botar piso pintar a parede ar-condicionado móveis planejados todos gastei tudo o dinheiro que eu ganhei para montar o escritório e aí continuei no mesmo trabalho é, tava ainda com sexy shopping rodando só que eu vi que o um negócio era a advocacia e que o um negócio era justamente é, o meu nome e que isso que que eu conseguiria alavancar eu gosto quero... E era o que eu gostava mais. Aí eu desfiz a sociedade com minha prima, ela continuou com o Sexy shop, né? Ela continuou com o Sexy shop e eu comecei a trilhar o caminho da divulgação. Tipo... Eu encontrei o um nicho, o um subnicho, né? Que é um, uma especialidade dentro do, já de uma especialidade, que é o direito do consumidor parte autora. E quando eu fiz isso, que foi a virada de chave para mim, uma das principais que eu tive mais dificuldade de fazer... É, eu estava, digamos que, com um X né de processo mês. E eu hoje eu quase tripliquei o número de processos que eu tinha é, por mês, só por ter virado a chave e sair da divulgação de geral do advogado do consumidor, que eu trabalhava com todas as áreas, telefonia, plano de saúde, é, aviação e tudo mais e agora seu geral advogado do passageiro o especialista em direito do passageiro quando eu fiz isso quando decidi fazer isso eu realmente vi o resultado aparecer né? eu eu senti isso é, e a gente sentiu rápido isso né porque as pessoas começaram a divulgar começaram a falar e é um fala um para o outro e o efeito, o efeito é exponencial. É, você tem um crescimento linear no início, só que quando você começa a ter bastante cliente, cada um daqueles clientes que você conseguiu, ele vai falar de você para outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. E queira ou não queira, o cliente do advogado, ele é um cliente que ele não tem nenhum contrato de recorrência. Não é Ele não tem nenhum contrato de fidelidade. Mas ele sempre vai trazer um processo. Porque a gente sabe, depois que você entra com o primeiro processo que você ganha, você quer processar tudo, tudo e todos. Se você não deixa passar nada, você fizer uma injustiça, com vo uma injustiça com você, você vai processar. Então é um cliente que ele não tem uma recorrência é, contratual com você, mas ele vai ter sempre problemas que, é, que você que vai contratar o seu serviço de uma forma recorrente mesmo não tendo contrato. Então, o cliente passageiro também não é diferente, porque se o meu cliente é passageiro de avião, o que, é que ele faz? Ele viaja. Hoje as pessoas uh, estão com condições de viajar tranquilamente. Então, quanto mais ele está viajando, mais chance dele sofrer algum tipo de problema com voos e contratar novamente, me contratar novamente, contratar novamente no nosso escritório. Então, é dessa forma que a gente vem tocando hoje no nosso escritório.
1: Muitas dicas valiosas aí, né, geral Estou vendo aqui é, desde o início dessa sua fala, você trouxe é, primeiro né, a importância aí de, de priorizar é, né, o marketing. Muitos advogados eles é, se enxergam exclusivamente como advogados e esquecem de várias atividades estratégicas que o escritório precisa de desempenhar e por outro lado, né, em vários momentos, o advogado também esquece que ele também não vai dar conta de fazer tudo. Então, pode ser que faça sentido buscar um estagiário, um sócio, fazer uma parceria online, é, várias opções aí para conseguir realmente atender esses clientes da melhor forma. E o Geraldo fez isso muito bem para que ele conseguisse os resultados que ele tivesse. É, além disso, né, a questão interessante do, de você definir um nicho de atuação, e isso é muito difícil. A gente vê muitos advogados perguntando essas questões para a gente e a maioria deles ainda tem muito medo de abrir mão do, das outras áreas. Né? É, acho que você trouxe essa questão com, com, com bastante precisão. Eu vejo isso muito nos, nos advogados que trazem, trazem essas questões para a gente. Agora, eu queria entender, Geraldo, o que, que você fez para sair de zero clientes para 12 clientes no quarto mês? O que, que, que você fez na prática mesmo? O que, que você acha que um escritório que não sabe nada de marketing no Instagram pode começar a fazer amanhã?
0: Amanhã. Então, é, eu sempre falo para os meus mentorados Existem... Se você não tiver nenhum, zero seguidores no Instagram, você nem precisa ter um Instagram. É, você tem contatos no seu telefone. Todo mundo hoje tem um WhatsApp, todo mundo tem um telefone. A primeira questão que a gente tem que entender é que a gente precisa produzir algo de valor para atrair pessoas interessadas em aprender algo, né? Então, nossa ferramenta é o direito. Então, através do direito, a gente vai ensinar algo, a gente vai dar uma boa dica, a gente vai trazer algo interessante para essas pessoas. E o que a gente pode fazer hoje, não, nem pelo Instagram, mas no WhatsApp, pegar, fazer, criar uma lista de transmissão é, de mulher... Uma lista de mulher, outra lista para homens, uma para mulher, outra para homens. E mandar um, uma, um recado para cada uma dessas pessoas, dizendo o seguinte, olha, a partir de hoje, é, durante a semana, não todos os dias da semana, mas alguns dias da semana, eu vou enviar um conteúdo relacionado a Direito X. Aí você vai trazer o seu nicho, né? se é o nicho trabalhista, consumidor, enfim. Vou falar sobre tal assunto e vai ser são é um conteúdo informativo, vídeos, texto, imagem, é, ou mesmo áudio, que vai agregar valor no seu dia a dia. Não, é, não vou te vender nada, não vou te importunar, porque não vai ser todos os dias, uma vezinha, no máximo duas vezes na semana eu vou te enviar esse conteúdo. E gostaria da sua permissão para que você receba esse conteúdo. Por que permissão? Dois motivos. O primeiro motivo é que a OAB, no seu artigo, se eu não me engano, é no artigo 45, ela, ela permite a divulgação chamada de boletim informativo. Boletim informativo no mundo do marketing, meio seria um e-mail marketing, seria um WhatsApp marketing. É o que você você enviar informação, não é venda, mas informação em massa para pessoas que aceitaram receber essas informações, essas informações, ou seja, é, pessoas que são interessadas pelas informações jurídicas que você tem a oferecer. Então, primeiro, esse esse pedido, né, essa pergunta, se, ela, se a pessoa aceita ou não, é justamente para é, tornar permitida, permitido o envio.
1: E né? até a questão também da, da LGPD, né, que a gente tratou aqui nos episódios dessa, dessa temporada. É, se você envia algo para uma pessoa que não quer receber aquilo, você pode estar tá ferindo sua reputação e também infringindo a legislação que entra em vigor aí no próximo ano,
0: e isso, com certeza. E outra coisa. É, primeiro que eu falei, OAB, OAB, e segundo, a segunda coisa é o seguinte, quando você pede a permissão da pessoa, ela aceita, ela vai receber aquele conteúdo, ela vai abrir aquele conteúdo, ela vai se sentir bem recebendo o seu conteúdo, porque ela aceitou, ela te deu a permissão, ela se comprometeu em receber aquilo ali de você. Quando ela não aceita, tudo bem, você vai continuar sendo, você vai vai continuar na cabeça dela sendo a mesma pessoa. Agora, quando você envia para uma pessoa que você não pediu permissão, essa pessoa vai te odiar, essa pessoa vai ficar com muita raiva de você, vai te bloquear, ou então, mesmo se não te bloquear, ela não vai abrir nenhum tipo de, de conteúdo que você mandar. Ainda vai ficar muito chateada. Por quê? Eu te falo isso porque... eu Alguma pessoa já deve ter te colocado em uma lista de transmissão de roupa. Alguma loja já te colocou em alguma lista de transmissão de vender algum, algum tipo de produto. E a gente sabe, eu, tenho, eu estou em alguns em algumas listas. Já escolhi o telefone, já bloqueei algumas pessoas. Mas continuo mandando é, foto de camisa, é, venda de alguma coisa. Isso é muito chato. Então, quando você permite e quando você envia um conteúdo realmente relevante, você vai fazer com que a pessoa abra, com que a pessoa não, não fique chateada com você e você vai fazer que a pessoa realmente cons... é, ela abra aquele conteúdo, ela assista o conteúdo e aí é o, que você... é o mais interessante ela realmente consumir aquele conteúdo, né? Porque ela... aí você vai falar de um direito, ela vai escutar se ela se sentir lesada, por aquilo que você falou, ou seja, você falou de um problema, de um cancelamento, ela não sabia que cancelamento gerava, é, é, gerava o dever da companheira indenizar o passageiro. E ela descobriu aquilo ali, ela te contrata. Ah, ela não teve nenhum cancelamento? Beleza. Mas ela escutou alguém falando que teve um cancelamento de voo, ela te indica. Entendeu? Por quê? Porque ela abriu seu conteúdo. Se você não pedir a permissão, ela nunca vai abrir. É muito difícil. Então, em primeiro lugar, você pegar toda a sua lista no WhatsApp e fazer essa pergunta enviando uma lista de transmissão. Quem, disser, quem falar que não, vai tirando da lista, vai tirando da lista, vai tirando da lista. E só deixa as pessoas que realmente aceitaram receber ali o seu conteúdo. E aí você começa realmente a enviar conteúdo do seu nicho, sem ter Instagram, sem ter nada. E é impressionante, Você, se você tiver já bastante contato né, no seu WhatsApp, aí, se você tiver muita gente, você vai ver que vai 32 meses, dependendo do que você... Se for direito do consumidor, já vai aparecer nos, no primeiro, nos primeiros 30 dias aí, algum cliente para você. Isso é certo. Se for algo relacionado a tipo de, de direito, direito do trabalho, é, enfim. A outro ramo pode demorar um pouco, mas quando, quando tiver vindo, vai vir e o valor... Geralmente vai ser maior, né? Porque o ramo de direito do consumidor paga menos, porém a, de, a quantidade de demandas é, é bem maior. Mas outros ramos
1: uhum.
0: você recebe mais, porém a quantidade de demanda é menor. E por aí vai. Só aí você já consegue já visualizar que você consegue trazer clientes Legal. hoje mesmo. fazer nada. Beleza? E nesse mesmo...
1: Desculpa, Geraldo, só para ver se eu, se eu compreendi bem. assim Então, basicamente, suas dicas seria primeiro, né produzir algo de valor, e aí, como ente advogado, né buscar ensinar algo é, do direito, algum conhecimento jurídico que pode ser relevante para a população. E isso, em geral, é muito fácil, porque o direito ele é aplicável né, aos fatos da vida. E o primeiro passo, né, ao invés de ficar tentando alguma solução mirabolante usar o próprio networking que você já tem. No caso do Geraldo, como ele é especialista de consumidor e todo mundo é um consumidor e tem algum tipo de problema, ele já selecionou a lista inteira dele ali, que é do nicho dele, segmentou a lista para deixar mais personalizado entre homens e mulheres e já começou a enviar as mensagens. E o poder do networking é muito maior do que a gente imagina. Então, no caso do Geraldo... 30 dias ele já consegue resultados e para outros tipos de segmentos também é possível ter resultados certamente em médio prazo discutando achei bem interessante isso porque às vezes a gente é, menospreza o poder dos nossos contatos e
0: né? isso é o básico né é o básico do básico você pode fazer isso hoje mesmo dá um trabalho mas depois que você estiver com a lista pronta você só vai você só vai aumentando né você não vai mais filtrar você já fez o trabalho da filtração agora só vai aumentar que é o que eu ensino na mentoria ensino, é, justamente é, para quem você vai falar como você vai falar essa questão de colocar homem para uma lista para homem outra outra lista para mulher para quando, quando você for mandar é, uma mensagem em massa pelo menos você vai deixar um pouco para é, deixando que a pessoa entenda que ela está tá falando com ela entendeu se, possivelmente você vai mandar um áudio, porque um áudio vai aparecer verdinho, cada lista de transmissão, você vai gravar um áudio você mesmo falando, oi meu amigo, oi minha amiga. Então, se você gravar um áudio falando, oi minha amiga, e vai aparecer no celular da pessoa um áudio verde, não, aqui, porque quando o áudio é encaminhado, aparece laranja. Quando o áudio é, é, é enviado, normalmente aparece verde. Então, você vai falar, oi minha amiga, oi meu amigo, para várias pessoas ao mesmo tempo entendeu? Então, as pessoas irão abrir.
1: Legal. E uma questão que eu fiquei, Geraldo, é o seguinte, porque você disse aí no seu, no seu depoimento que, assim, é, existem diversos perfis. Você claramente tem um perfil de, que atua no marketing, prefere essa área, gosta da captação de clientes, gosta, gosta de produzir conteúdo, mas existem vários outros advogados que gostam de ser advogados é, e gostam de produzir conteúdo produzir peça, fazer audiência, atender cliente. O que, que você diria para esses advogados? assim? Existe um meio termo entre os dois? Você acha que é possível fazer os dois? E para um advogado que já tem tanta tarefa no dia dele, como que ele inclui o marketing? Porque é difícil produzir conteúdo com a qualidade que você produz e com a consistência que você produz.
0: Tá, aí... É que tá. Primeiro lugar, é, se você estiver sozinho né? E você não gostar de produzir conteúdo, gravar vídeos, escrever, é, gravar um áudio, fazer um, um, um texto, em imagem, você precisa é, encontrar algum sócio, algum parceiro que faça isso. É claro que se você quiser entrar nesse mundo digital, porque ao meu é, ao meu ver, é, esse mundo é o futuro. Né? Esse mundo é o futuro. A meu ver, então, a questão toda é o seguinte, é, o advogado ele tem que é, estar com a visão no futuro. Então, se o futuro, se a atenção das pessoas está no digital, ele tem que mudar a atenção dele também para lá, porque senão ele vai ficar para trás, Entendeu? E se ele não consegue entregar conteúdo é, sozinho junto, e também atender os clientes e fazer as petições e tudo mais, ele precisa arrumar um parceiro para fazer isso. E, mas também tem outra coisa. Se o escritório dele está bombando, né, é porque tem muito cliente. Então, justamente, ele vai precisar contratar uma pessoa para fazer esse seu trabalho. Se ele gosta de estar ali em um a audiência, se ele gosta de estar ali é, escrevendo uma petição, né? Então, a meu ver, o advogado, ou ele faz os dois inicialmente porque ele ainda não tem clientes, onde ele não tem clientes, ele precisa fazer isso. Ou ele faz sozinho os dois, ou chama alguém para fazer, né? juntamente com ele. E aí, um toca a parte de conteúdo, o outro toca a parte de, de produzir, de atender o cliente e produzir é, peça. Agora. Quem faz o conteúdo e bota a cara é o cara que também que atende cliente. Porque os primeiros clientes irão querer ser atendidos por você que está colocando a cara no vídeo. Entendeu? Isso é muito importante você saber. Então, o seu sócio, a sua mão direita, ele vai estar justamente produzindo a peça, protocolizando a ação. Entendeu? E... Possivelmente ele pode ir para audiência ou você. Eu gosto de ir para as audiências e gosto de atender o cliente. E está na parte de colocar a cara. Né? Eu estou reduzindo mais a questão de produzir o conteúdo especificamente, mas eu gravo o vídeo e Rafael faz a questão de editar, gravar, ou editar, colocar a legenda, é... jogar nas plataformas. Certo? Uhum. É.
1: E, e, Geraldo, uma, uma dúvida assim, é, o que, que você acha de terceirizar a produção de conteúdo? É, no caso, eu contratar uma agência, por exemplo, deixar isso fora do escritório, você acha que isso funciona?
0: Eu acho o seguinte, se os advogados que são que são habilitados para, para justamente é, desculpa, se os advogados não estão sabendo como se comportar, né? Como se comportarem diante de dessas mudanças e da questão do AB. Imagine uma agência que não estudou cinco anos na faculdade, não entende de direito é, e tampouco está pouco tá ali por dentro do que pode e o que não pode do AB. Aí é que tá. Ou você vai contratar uma agência que você vai orientar tudo que ela vai fazer, ou ela tem que, tem que estar bem antenada em relação ao que pode e o que não pode produzir de conteúdo, entendeu? Então, eu acredito que a melhor estratégia é você começar a fazer, você mesmo, porque você vai aprender botando a mão na massa e vai poder ensinar os outros. E se você não precisar ensinar, contratar uma agência, você vai poder opinar, saber quais são os botão os botões, que você é, irá apertar, entendeu?
1: E dentro dessa questão de começar a fazer, como que você cria a sua estratégia? Como que você criou lá no início? Como que é hoje a estratégia sobre o Instagram? E como que você acha que um advogado que, ou um escritório que está começando agora pode começar a criar essa estratégia? E uma outra pergunta também, como que você acha que escritórios que vendem para empresas... É, e vendem produtos mais premium assim, poderiam também estar tá fazendo esse tipo de conteúdo porque de novo, para o direito do consumidor eu acho que pro o advogado que está nos escutando é, fica mais fácil de tangibilizar porque todo mundo é consumidor, todo mundo tem interesse naquilo, mas e se como uma questão de, por exemplo, direito societário, como que você faria? Assim? Pergunta difícil, eu sei
0: <risos> Eu sei, entendo é, você fala um direito assim, o que é que eu acho, qual é a minha opinião em relação à sua pergunta? É, o direito do consumidor, todo mundo é um potencial consumidor. É uma, um ramo do direito que, é, que os clientes são escassos, né? é, e existem em escritórios especializados Nesse, né, em relação a cada um desses problemas escassos. E um, um novo advogado, onde um escritório novo, quer entrar no mercado, qual vai ser o diferencial desse escritório? Entendeu? Como é que você vai competir com escritórios que já estão no mercado há mais tempo? Justamente, o mundo online vai diferenciar esse novo advogado, esse novo escritório, dos escritórios que já estão no mercado com grandes contratos de resolver um problemas muito escassos. Então, a produção de conteúdo também não serve apenas para atrair é né? porque eu não falo nem capital, eu falo atrair cliente, mas para você, trocando em miúdos, mostrar que você sabe. Entendeu? Mostrar que você é expert, ou seja, gerar é autoridade. Então, você tem muitos seguidores, você falar bem de um assunto, você mostrar que domina um assunto, isso vai te gerar autoridade e talvez quando você for se apresentar para fechar um contrato com uma grande empresa, fechar um contrato é, com um cliente bom, e isso talvez seja um diferencial. E também tal, talvez, talvez não. E eu tenho certeza de que é um canal para atrair justamente esse cliente. Esse tipo de cliente é um cliente que não vai fechar com você no Instagram. Diferente dos meus clientes. Não vai fechar um contrato com você no Instagram. Mas vai ter o primeiro contato com você no Instagram. Ele vai te enxergar por lá na primeira vez. Ele vai te enxergar no YouTube pela primeira vez. Ele vai te achar no seu site estar nesse mundo digital, aparecer em diversas plataformas, é interessante por conta disso. O primeiro contato que ele tiver com você, que ele vai ter com você, ele vai ter ele no mundo digital. Então, se você tiver bem uma página estruturada com produção de conteúdo de qualidade em relação ao que você está querendo é, em relação à sua área, você já vai dar um primeiro passo muito à frente do seu concorrente. Mesmo que ele já tenha muito tempo no mercado. Entendeu? Então, é uma forma de você atrair. Possível. E é como, O pessoal me pergunta também, sabe uma pergunta? Ah, e meu cliente é o idoso. Trabalha com direito previdenciário. O idoso hoje, tem muito idoso que não está na internet, muito idoso que não tem celular, muito idoso que não está no Instagram, não está no Facebook, não tá no YouTube. Ok. Mas o filho do idoso está e o neto também está. Às vezes você não produz o conteúdo para o idoso. Às vezes você vai produzir o conteúdo para o neto, para o filho, para atingir justamente o idoso. Entendeu? Atingir aquela pessoa que é o seu possível cliente. Né? Então, não necessariamente você vai falar diretamente para o seu cliente. Às vezes você fala para o filho do seu cliente. Às vezes você fala para o neto do seu cliente. Então... então
1: conceitos bem bem valiosos aqui né a questão do, do gatilho mental da autoridade né que é um dos conceitos do livro do Robert Cialdini Armas da Persuasão que quem quem quer se especializar em marketing esse livro ele é obrigatório para todo mundo e Com certeza, fica certeza. uma fica uma reflexão aí né para os colegas advogados que estão nos escutando se existe um grande especialista na sua área de atuação e é claro que existe mas ele ainda não está posicionado digitalmente, existe talvez um campo, uma oportunidade, que talvez não vai ser no curto prazo, é, dependendo do, do, da complexidade mesmo, né, do, do serviço que você vai oferecer para esse cliente, mas você pode começar a se posicionar como autoridade e, aos poucos, criando o seu espaço ali online.
0: E você é... falou algo bem interessante, estou te cortando aqui claro. para não o feeling aqui, você falou algo interessante demais, que é em relação a, a o resultado não aparecer logo, né? Você falou uhum. você não tem é, ao longo prazo a produção de conteúdo va, é, que vai trazer o resultado. E eu, eu falo justamente, para quero falar com os novos advogados que, que estão é, nos assistindo, nos ouvindo, que está nos ouvindo aí. Seguinte, é, quando você começa a produzir conteúdo, quando você começa a trabalhar online, você quer resultado rápido, porque você está tá vendo diversos gurus aí falando que essa é a onda do momento e que se você entrar nessa onda, você vai conseguir ganhar dinheiro rápido você vai ter resultado rápido. Mas não é assim, não é assim. Tudo é uma construção, então você se posicionar nas redes sociais, você começar a produzir conteúdo, você está construindo uma audiência, você está construindo uma autoridade, você está construindo a sua carreira online. Os resultados são incrivelmente, são incrivelmente mais rápidos do que no mundo offline porém não vai ser de um, do dia para a noite que você vai ter resultado então tem que ter paciência porque eu vejo muita gente muito advogado muito advogada iniciando a produção de conteúdo primeiro mês segundo mês terceiro mês para porque ah não consegui cliente ah não tive resultado enfim é, o que acontece o mundo digital é um mundo de teste de teste às vezes se você está fazendo da forma errada você tem que testar de outra forma e quando você conseguir atingir o caminho certo, aí que você vai ver o resultado. Entendeu? Então, hoje eu invisto muito em diversas novas formas de trazer cliente, de atrair cliente. Então, uma forma que deu certo é justamente eu coloquei um estagiário para ficar atrás de clientes, para pedir para o cliente acompanhar meu conteúdo, ver que é um conteúdo bacana, porque isso deu resultado. Mas, inicialmente, isso foi um teste. Né? É, então a gente vai testando vai testando a gente vai testando tipos de postagens né? quais são as postagens que dão mais resultado que trazem mais engajamento então a gente vai testando, vai testando, tudo é teste aí você, ao longo do seu caminho você vai aprendendo o que é que dá certo o que, é que dá errado então se você começar hoje no terceiro mês, no quarto mês já querer parar, já não está com o saco cheio o seu concorrente já de saco cheio, o seu concorrente, ele vai tentar mais do que você e ele vai conseguir atingir a veia certa e aí ele vai pegar toda, toda a, a, a parte do mercado que deveria ser dividida para ele, porque ele é o único que está no mercado fazendo da maneira correta, entendeu? Então, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, se você está me escutando aqui hoje, comece hoje a produzir seu conteúdo, não pare isso é algo para a vida toda, entendeu? O mundo online vai, vai estar aí, daqui a alguns anos, muita coisa vai mudar, sim, vai mudar e você vai se adaptar. Camaleão, camaleão.
1: É isso aí. E uma questão que eu acho interessante da sua fala, Geraldo, é a questão que você domina muito é o seu mercado e também é, possui uma, uma, um conhecimento muito legal de mercado mesmo, né? Então, você entender bem quem é o seu cliente, quem são os influenciadores na tomada de decisão daquele cliente? Quem são as pessoas que você consegue atingir online que não são? É, entender que às vezes você até não vai fechar com ele por ali, mas pode já ser um primeiro canal, né, de, de conversa. Entender também os problemas que os seus concorrentes têm e quais são os seus diferenciais perante eles. Tudo isso é uma visão de negócios que aos poucos a gente vai tendo ao longo da, dessa jornada aí dentro do marketing digital. E mais uma questão que eu destaco é a importância dos testes, e teste é, para mim a coisa mais importante para a inovação porque a maior parte das coisas que você vai fazer na verdade provavelmente vão dar errado, só que a cada teste você aprende algo novo e a partir disso você consegue criar uma nova campanha, criar um novo vídeo, criar um novo conteúdo cada vez mais é, eficiente. É, eu gosto muito de falar do podcast do Freelom mesmo, ele sempre funcionou com base em testes, Então, no nosso primeiro episódio, quando eu escuto ele, eu tenho até vergonha do, do áudio que ele tava. Mas a cada episódio, com um teste novo, com uma modalidade nova, a gente vai aprendendo produtos de conteúdo é, de uma forma cada vez mais qualificada. E isso Bom, também é uma questão que é é importante, né? Quando a gente começa a ter essa cultura do teste, a gente para de ser perfeccionista, porque a gente se apega menos ao resultado, a gente, a gente se apega mais a aprender com aquela experiência. Então, ainda que você faça um vídeo você não capte nenhum cliente, legal. E aí, o que você vai semana que vem?
0: Eu vou dar uma aula para não dizer que eu não falei nada. Por exemplo, aqui na Bahia, tem 15 dias que liberou o Google Ads, anúncio no Google. Liberou mesmo. Você pode fazer anúncio no Google. Então, no dia que liberou, o que, que eu fiz? eu fiz, coloquei 600 reais no Google Ads para gente testar hoje a gente já tem tá no terceiro teste de anúncio já tivemos retorno de clientes que chegaram lá no escritório e pagaram consultoria pagar é, a pagar, pagar consultoria é algo no direito do consumidor raro, a gente sabe disso a gente recebe, a gente recebe por, é, pela ação pelo pela, pelo resultado né, da ação é, de, do consumo, às vezes você está com uma ação que, de, vamos, vamos dizer assim, um celular que custa 500 reais e a, a empresa está negando a garantia. Você vai entrar com a ação? Vai. Sabe que vai ganhar? Sabe que vai ganhar. Mas você vai cobrar 240 reais de consulta que é a tabela do AB? Ninguém vai fazer isso, entendeu? A gente tem que... É, tem casos que você tem que cobrar consulta muito mais cara e tem outros casos eu não estou falando aqui para e contra as regras da OAB, mas a gente tem que entender também a situação do mercado e cada caso é um caso. Diante de um caso desse, que a parte autora, vamos lá, tem um, um celular que custa 500 reais e a empresa está negando a, a, o conserto né? E, e o celular está dentro do prazo, do prazo da garantia. O cliente vai chegar lá pedindo uma orientação no seu escritório e, e você não tem condições de cobrar 240 reais de uma consulta, sendo que o cliente está com uma, um bem um que está com defeito, que ele não, ele não sabe que vai ter um, um, um ganho ou não de uma ação de 500 reais, ele vai correr no seu escritório. Então, a gente tem que analisar cada caso, né? É, não estou aqui incentivando a, a você não cumprir nenhuma regra OAB, mas infelizmente tem casos que não tem condições de você cobrar uma consulta de R$40, você pode até cobrar depois, né? Mas, é um caso desse, por exemplo, não tem condições. Só que, o cliente caiu no meu site e era um cliente de outro tipo de processo, não de consumidor, de um contrato grande, cobrei uma consulta muito mais cara do que a tabela da UAB, só para ler o contrato da pessoa, entendeu? isso foi através do Google Ads que tem 15 dias rodando eu já paguei já o valor que eu investi, foi o valor de 600 reais só para testar, mas eu já entendi que eu preciso configurar algumas coisas no Google Ads, porque como, você, como eu mesmo falei agora o cliente não era nem direito do passageiro, nem direito do consumidor era de outro tipo de processo contratos é? eu se viu, mas não tem nada a ver com o direito do consumidor e aí eu preciso configurar, porque eu não quero atrair esse cliente, ah, é cliente bom, é cliente bom mas eu quero atrair o cliente que eu gosto porque a gente sabe que quando cai todo dia passageiro, você sabe tudo que tem que fazer rapidamente, então a sua produtividade é maior, esse cliente me tomou a metade da minha tarde mas porque eu atendi ele, porque é aprendizado eu quis atender o cliente porque o cliente veio de uma plataforma nova, que eu tô testando e eu precisava fazer isso, entendeu? Porque eu precisava saber como é que essa plataforma funciona. Então, esse é o tipo de exemplo que eu estou dando aqui para você, de teste e rápido. Colocar para rodar qualquer coisa nova rapidamente. Por quê? Porque todo mundo tá aí e recebeu a mesma informação que eu recebi. E se eu não aprender mais rápido que essa galera, que os meus concorrentes, né? essa galera, porque eu falo muito assim porque meu linguajar não é jurídico. Eu sempre falei para o meu o meu cliente ideal, né, que é justamente isso que eu ensino para os meus mentorados, e estou passando aqui também. Então, eu não falo linguajar, eu não uso linguajar jurídico nas minhas falas, então eu já perdi todo o linguajar jurídico. Então, às vezes eu falo, galera, mas os seus concorrentes, os nossos colegas advogados, é, voltando a falar sobre o Google Ads, então se eu não correr para aprender mais rápido do que eles, eles vão pegar a minha fatia do mercado, entendeu? Então, se eu chegar primeiro, eu bebo água limpa. Então, o pensamento tem que ser sempre esse. Teve uma ferramenta nova, a B liberou algo para você fazer, comece a fazer hoje, hoje mesmo, porque você tem que saber primeiro que todo mundo, que todos os concorrentes, você, para você poder ensinar para eles, eu ensino para os meus mentorados, e para você dominar muito mais a ferramenta mais rápido você gastar menos, porque você vai, por exemplo, no caso do Google Ads, se eu souber é, usar a ferramenta da forma correta, da forma prática e que me dá produtividade, que vai me dar me resultado, eu vou gastar menos, eu vou gastar muito menos e vou ganhar muito mais, no caso em clientes, entendeu? E talvez outro advogado que não tenha tanta, tanta facilidade, que não conheça tanta ferramenta porque iniciou é, tarde, né? A, o manuseio da ferramenta, ele vai gastar muito mais dinheiro do que eu para trazer cliente e o resultado dele vai ser muito menor, porque ele não sabe mexer, entendeu? Então, tudo que é novo, tudo que liberou, você tem que fazer logo. A execução tem que ser a execução mais rápida possível. Então, é isso.
1: Legal, legal. É, então, assim, pra gente fechar, assim, com os aprendizados aí, do tô do programa de hoje, assim, marketing, marketing no Instagram. E aí, como que eu começo agora, né? A gente, basicamente, trouxe... O Geraldo trouxe uma, uma jornada dele, assim, com muitos detalhes, então, de uma forma bem rica para vocês que estão nos escutando. Saiu de zero clientes para 12 clientes e aí foi crescendo pouco a pouco, foi estruturando cada vez mais a equipe dele. Então, no início, com, ele fazia de tudo mesmo e, aos poucos, com um pouco mais de recurso, foi reinvestindo no negócio e a todo momento a mesma metodologia, né? Primeiro, entender bem o seu cliente, então entender o que que ele sente, quais são os problemas que ele tem, é como que é o processo de tomada de decisão dele, qual que é a melhor mensagem que você tem que mandar para ele nas redes sociais, aonde que você encontra esse cliente, buscar aí dentro da sua própria rede de contatos, se você já tem esses possíveis clientes nela, né? Se você já pode utilizar a sua própria rede para ter essa primeira leva de clientes e depois deixar as questões crescerem de forma exponencial. O Geraldo também mencionou que para que ele conseguisse é, crescer, né ele sempre esteve em busca de pessoas mais experientes do que ele naquele momento, fez imersões, mentorias, cursos, etc. e Isso também pode ser bastante interessante para você ouvinte que está começando nessa jornada. E a resposta final, né e aí, o que fazer amanhã Talvez ela é, existem formas, né? você pode fazer a lista de transmissão, como o Geraldo trouxe, você pode começar a fazer um vídeo amanhã, mas tudo vai depender dos testes que você começa a fazer. E talvez este seja o melhor conselho, quer fazer marketing de uma forma eficiente no Instagram ou em qualquer outra rede social, ou em seu site, em seu blog. Primeiro, pense que isso talvez não vai dar resultado de forma imediata, mas implemente essa cultura de testes no seu escritório que certamente você pode começar a ter resultados aí no médio e no longo prazo. Agora, para que você faça isso, é preciso que você pense um pouco além do direito. Porque se você ficar apenas fazendo petição, audiência, etc., e esperar que, por sorte, por indicação, ou por algo, assim, pelo boca a boca, os seus clientes apareçam por livre e espontânea vontade, talvez isso não vai funcionar mais. Se você tiver consolidado, até vai funcionar, mas você também está correndo um risco de ser engolido aí pelas pessoas mais jovens, mais novas, que estão realmente fazendo isso acontecer. Eu acho que é isso, Geraldo. O que, que você tem a dizer? Algum recado final para os nossos colegas que estão nos escutando?
0: Bom, é... recado final que eu tenho a dizer, vou dar um, só um, um resumo rapidamente do que a gente precisa de uma estratégia né, para o Instagram, que é o que eu mais uso hoje, é justamente encontrar o seu é o seu nicho, né? E nicho não é área de direito. Direito do trabalho não é nicho. Nicho é direito do trabalho, parte do empregado, parte do empregador. Totalmente diferente. Por quê? Porque isso vai te, vai passar pro, para o próximo nível, que é justamente para, para a próxima etapa, que é justamente quem é a pessoa com quem você vai se comunicar, para quem você vai entregar a sua mensagem. Ou seja... Você sabe no seu nicho, você sabe que você está falando com empregados, sabe que está falando com consumidores, você sabe que você está falando com, enfim, com a pessoa específica de um grupo de pessoas. Né? Então, quando você está falando com empregado, você vai falar de uma forma que você vai ser pró-empregado, né? você, você vai defender o empregado, você está falando na linguagem do empregado, você está falando de direitos é, que são favoráveis ao empregado, você está falando em uma linguagem que o empregado entenda e não uma linguagem que do empregador, que já é uma linguagem diferente, né? Termos que o empregador utiliza e diferente dos termos que é, a maioria dos empregados utilizam. Então, isso, essas duas coisas, inicialmente, nicho, para quem você vai falar. E para quem você vai falar, vai ditar justamente é, qual é o tipo de conteúdo que você vai trazer como é que você vai se comunicar com essa pessoa através de vídeo, através de texto e como é que vai ser esse conteúdo? Você vai é um conteúdo técnico, será colocar só lei lei, é... porque o que a maioria dos advogados fazem é isso, né? Quando começam a produzir conteúdos, trazer conteúdos já é... letra da lei, é... o informativo do STJ, do Senado, pegar, repostar coisas, né? No Instagram acontece muito isso. Mas a melhor forma é você produzir o seu próprio conteúdo, é você falar na linguagem da pessoa que, que está ali, que você quer que leia, que, que receba aquela mensagem né? do seu nicho. É você contar histórias, é você trazer algo do dia a dia daquela pessoa, introduzir o direito na sua mensagem. O direito, ele não pode ser o protagonista da mensagem. Você pega, por exemplo, aquela... Estava tendo a onda da piscininha, amor, piscininha. Não sei se você lembra essa onda. Uhum. Né? E já veio justamente um vídeo perto da piscina. Ou seja, aproveitei o contexto falando de um problema na piscina do hotel. Então, isso aí vai prender a atenção de quem está te ouvindo. Isso vai conectar. Porque quando você fala na linguagem da pessoa, ela começa a te escutar. Ela começa a te dar atenção. Quando você fala de uma linguagem técnica, todo mundo acha chato. O dinheiro que você já é chato. Então, você tem que introduzir o direito dentro de outro contexto. Eu acho que é dessa forma que é, os conteúdos que os advogados vão produzir é, terão o um maior resultado. Dessa forma. É claro que você vai trazer também outros tipos de conteúdo para o seu Instagram, para as suas redes sociais, que são os conteúdos que eu chamo de notícias. né? É, por exemplo, mas como é que você introduz? Tem uma técnica para isso. Você vai falar de um direito e você vai contar uma história, você vai trazer um caso, uma analogia, e logo em seguida, em uma próxima postagem, em próximos stories, em uma próxima página no feed, você vai trazer uma notícia de que aquele direito que você falou anteriormente, olha só, ele deu resultado aqui. Por que isso? Porque o advogado ele não pode trazer nenhum resultado dele. Né? Ele não pode expor resultados de algum processo dele. Então, ele vai, ele vai expor o resultado de algum processo que saiu na notícia relacionado àquele tema que ele falou anteriormente. Isso vai gerar o quê? Uma prova. né O gatilho da prova. Você falou de algo, ou seja, você matou uma objeção, você contou, você trouxe informa informação de que alguém teria algum tipo de direito. Beleza. Aquele cara ficou com várias dúvidas na cabeça. Quais são as dúvidas? Ah, será que se eu entrar com a ação eu vou ganhar? Ah, será que eu posso? Ah, será que eu tenho idade? Será que não prescreveu? E aí você vem com matando... Essas dúvidas com uma notícia de que algum tipo de direito que você falou anteriormente, alguém teve o um resultado. O cara ganhou a ação de 50 mil por, por isso, isso e isso. É, ganhou a liminar, por isso, isso e isso. Enfim, você vai utilizar um conteúdo informativo, uma história, uma analogia com a parte do direito, a parte técnica introduzida nesse conteúdo e depois você vai vir com é, uma prova de que realmente aquilo ali dá resultado. Entendeu? é um conteúdo técnico, porém estratégico, colocado de uma forma estratégica. E era isso.
1: Obrigado, Gerardo. E eu acho que a reflexão que fica na minha cabeça, né, escutando essa última, né, essa sua última fala, é a gente entender um pouco né? por que, que é, nós somos advogados. Né? O que, que a gente entrega no final para o cliente? É só um documento em Word? É só uma consulta jurídica? É só ir a uma audiência ou é algo a mais do que isso? Eu acho que é, a gente tem vários conteúdos que a gente fala sobre isso no, no blog da Freelaw. É, um deles a gente cita o Simon Sinek, que eu não sei se fala Simon Sinek ou Simon Sinek até hoje. Ele tem um vídeo famoso do Golden Circle, que ele basicamente hum. fala assim, comece com o porquê, comece com o seu propósito e comece entendendo o seu propósito e como que você realmente consegue impactar aquelas pessoas. Então, se o seu propósito como advogado é apenas entregar serviços jurídicos, talvez você vai ter mais dificuldade de se conectar com a sua audiência. Agora, se você como advogado tem um propósito de realmente ajudar os seus clientes a fazerem mais negócios ou ajudar os seus clientes a viajarem mais e aproveitarem mais a vida, dependendo de quem seja o seu público, você consegue se comunicar de uma forma diferente, trazer questões fora do direito para estarem agregando aquele negócio. A gente faz muito disso na, aqui na própria Freeló. A gente faz um podcast, por exemplo, que a gente nem cita a empresa, a gente faz um post no blog que a gente nem cita a empresa porque a gente quer gerar valor para o nosso público-alvo. Nosso objetivo é criar uma comunidade de advogados inovadores e qualificados. Então, quanto mais tipos de conteúdo, diferentes formatos, em vídeo, em áudio, é, em formatos de curso gratuitos no YouTube quanto mais desse tipo de conteúdo estiver ao acesso desse público mais a gente consegue alcance e mais as pessoas acabam gostando da gente, sabe, gostam do conteúdo e o formato certo para isso né, como a gente disse ao longo de tudo depende, vamos fazer testes, testes, testes teste. mas um conteúdo que você fica ele é um, eu gosto de dizer que é como se fosse um investimento de longo prazo porque você faz um vídeo e ele fica na internet para sempre, se você posta no YouTube. Então, daqui a 10 anos, ele ainda vai estar gerando cliente para você. Então, se você escreve um artigo e posta ele no seu blog, daqui a 5 anos, ele vai estar gerando cliente para você. E é isso que a gente tem que começar a enxergar. Com
0: certeza. É um investimento, né? É um
1: investimento. É difícil? É difícil. A gente sabe que é. Mas eu acredito que se você está escutando isso aqui até o final, você quer fazer diferente.
0: Com certeza.
1: Muito obrigado é, de novo, Geraldo. Você tem
0: algum recado? Tenho sim. Para os advogados aí, os novos advogados, né? Não da idade, mas os novos que começaram agora na profissão. É... Não desiste, não. A profissão não está saturada. A... Tem muita área para ser explorada aí. E você persistindo e aprendendo e não desistindo... É, e entrando realmente nessa área online, nessa área digital, do mundo digital, você vai ter bons resultados. E aproveita que o momento ainda está excelente, porque tem pouca gente nessa área. Então, eu super indico a você se é, aprender com outras pessoas do marketing digital, não só comigo, mas com outros outras pessoas que são excelentes aí, eu acho muito o Porrada o Érico também é muito é muito legal muito bom é, você aprende com, com várias pessoas eu eu mesmo estou sempre lendo diversos livros eu acompanho essa galera em todos os canais vou para cursos enfim eu aprendo um pouquinho com cada um e vou deixar também que é, os meus contatos né é, @GeraldoPompaAdvogado no Instagram você me encontra lá você me encontra também, já do POMPA no YouTube, você encontra, não sei qual é o, é o endereço específico. E se você tiver interesse em fazer uma mentoria, onde a gente vai tratar de toda a sua estratégia, pegar você pela mão mesmo e falar assim, ó, você tem que ir por aqui, passar isso, passar isso. Não vou falar de direito, não é a mentoria para direito, é a mentoria para estratégias no mundo digital principalmente no Instagram, que hoje é a bola da vez, né? Então, é lá no meu site, você pode também falar comigo no Instagram. Meu site é www.geraldopompa.com.br barra mentoria. É, enfim, é isso aí. Eu desejo sorte na carreira aí a todos os advogados que estão aí nos ouvindo, né? E pode ter certeza que o mercado não está saturado. A gente tem muito cliente aí. E uma coisa que eu aprendi com o Conrado Adolfo é o seguinte, que um dos nossos concorrentes é justamente a falta da informação do cidadão. Então, quando você entra no mundo digital, você faz o quê? Você derrota esse concorrente que é a falta da informação, porque você leva a informação. Então, o, o cidadão, a empresa que não sabia de algo que você acabou de passar para ela, quem você acha que ela vai contratar? outro advogado, ou o advogado que gerou valor para ela e levou para ela a informação relevante, a informação de valor que de alguma forma transformou a vida dela, transformou, transformou. Ela fez aquela pessoa sair de um ponto A para um ponto B, do ponto que não sabia para o ponto que sabia agora de algo, né? Então, é isso aí. É, trabalhar no mundo digital é bastante legal e quando o resultado vem, Ave Maria, é bom demais.
1: <risos> muito obrigado, Geraldo. Obrigado também ao colega advogado, o colega advogado que está nos escutando. É sempre um prazer ter vocês aqui novamente. A gente espera de verdade que o conteúdo tenha agregado vocês. Eu aprendi muito com o Geraldo, tenho certeza que vocês também aprenderam. É, imagino que vocês, alguns já estejam um pouco ansiosos, preocupados ou. É, com medo, né, e é normal, mas é importante que a gente mexer diante desse medo, que é melhor do que ficar parado, que é isso que vai gerar os resultados. Vocês já têm aqui um podcast, vocês podem escutar várias vezes, que certamente terão aí é, um material e um insumo para estarem sempre se aprimorando, e também se já tem os contatos do Geraldo, se quiserem manter mais contato com ele, buscar mentorias, etc., vocês podem estar falando direto com ele e também podem estar, é claro, acessando os conteúdos da Freeló, tanto no nosso blog no YouTube, quanto aqui no podcast e aí, gostou do episódio? se você tiver gostado, eu peço que você compartilhe esse episódio com algum colega, advogado ou advogada e também se tiver qualquer crítica ou sugestão por favor, procure a Freeló nas redes sociais e converse com a gente, vai ser um prazer um abraço